0: Also die Frage kriege ich dann auch immer sozusagen gesagt noch keiner vor euch gemacht. Ich habe das auch mal einen Investor gefragt, weil er mich das gefragt hat und ich habe dann die Gegenfrage gestellt. Hab gesagt, wieso glaubst du das denn? Und er sagte, es war ein amerikanischer Investor, und der sagte so, who cares? Ja, Der sagt so, vor Uber gab es auch irgendwie nichts, Das macht total Sinn, dass es da irgendwie so eine Taxi-App gibt und davor gab es das auch nicht und als es das gab, dann haben alle irgendwie gesagt, es macht Sinn. Vor Airbnb gab es auch kein Airbnb und es hat auch keiner dran gedacht, keiner gemacht, und dann haben sie es gemacht, und dann macht es irgendwie total Sinn. Und er glaubt, dass das der q Medical das so ist, dass man sich das, das im Nachhinein anschaut, die Leute sagen, es macht total Sinn, wieso hat das noch keiner davor gemacht, hat halt aber irgendwie keiner. Also das war so seine Anziehung, weil er sagt, so, halt dich mit dieser Frage nicht auf, sondern mach's einfach, und der Markt gibt dir recht. <lacht>
1: Mindset Movers, Positive Entrepreneurship Podcast. Bevor es jetzt gleich losgeht, habe ich noch einen Hinweis in eigener Sache. Du bist vielleicht Führungskraft oder Unternehmerin oder Unternehmer und bist noch gar nicht so sehr erfahren in der Führung von Mitarbeitern. Also stellst dir vielleicht die Frage, was sind eigentlich die Dinge, die zu tun sind, wenn ich als Führungskraft irgendwo anfange? Äh, wie gestalte ich dann meine meine ersten Wochen und Monate? Oder ich bin schon eine Weile lang dabei, ähm, habe aber mit den Herausforderungen zu kämpfen, die das Führungskräfte-Dasein so mit sich bringt. Und wir haben ein acht Wochen Online-Programm aufgelegt. Ähm, das führe ich gemeinsam mit meinem Trainerkollegen Gergi Gallam durch, was am 18. August diesen Jahres startet. Und das heißt Leadership 21, Mitarbeiterinnen in Leichtigkeit führen. Es geht darum, dass du lernst, wie du aus einem Team oder einer Gruppe von Leuten ein wirkliches Winning-Team machst. Und ein Team, was gerne mit Freude und Vertrauen gemeinsam Ziele erreicht. Also wirklich auch auf Fokus auf das Erreichen von Zielen auf Performance wie kann ich die Produktivität in meinem Team steigern das sind Fragen die, die die wir behandeln und erörtern das kann ich vor allem durch wertschätzende zielgerichtete Kommunikation machen und und durch die nötige Empathie und da gibt es auch ähm, vor allem es ist relevant, da eine, eine ich sag mal, funktionale Haltung zu entwickeln. Ähm, diese acht Wochen haben wir aufgeteilt in acht Kapitel. Im ersten Kapitel geht es darum, äh, dass wir unsere Führungsphilosophie fürs 21. Jahrhundert äh, vorstellen und die vier Leitplanken oder vier Führungsprinzipien, äh, auf dessen Grundlage dieses ganze Modell oder System aufgebaut ist. In der zweiten Woche äh, geht es ganz viel darum, wie ich diese diese Prinzipien auch remote umsetzen kann, weil das heute sehr, sehr wichtig geworden ist. Dann beschäftigen wir uns eine Woche ausschließlich mit dem Thema Feedback. Wie kann ich Feedback so effektiv geben, ähm und, und und auch so klar, dass Menschen das gerne annehmen und das nicht als übergriffig empfinden. Dann haben wir gesagt, es geht auch eine Woche darum, wie ich Konflikte, die ich gegebenenfalls mit einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern habe, ansprechen und auflösen kann. Aber wie kann ich auch als Führungskraft Konflikte erkennen, die zwischen Kollegen da sind und die auch ansprechen und auflösen? Ich will ja gar nicht, dass keine Konflikte da sind. Ich will nur, dass diese Konflikte das Team in der Zusammenarbeit nicht lähmen und dass sie sich nur darüber äh, beschweren und austauschen, sondern dass der dass sie, dass, dass sie arbeiten und, und, und das beschwingt tun können. Das heißt, Konflikte sind wichtig, ähm, sie sollen nur nicht blockieren. Dann haben wir gesagt, ähm, es geht ganz viel immer um Produktivität. Also wie kann ich denn durch wertschätzende, ergebnisorientierte Kommunikation wirklich die Produktivität in meinem Team verbessern? Dann ähm, haben wir eine Woche, da beschäftigen wir uns ausschließlich mit dem Thema Bewerber. Also wie kann ich schon im Bewerbungsgespräch ähm, so klar kommunizieren, und, und so ähm, über 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 bestimmte Fragen ähm, die Klarheit dafür bekommen, wer sind die richtigen Leute, die zu meinem Team passen. Also es gibt diesen schönen amerikanischen Satz, hire for attitude, train for skills. Wie kriege ich denn in so Bewerbungsgesprächen und Interviews diesen Attitude-Match, ähm, der zu meiner Kultur passt und dann dann viel, viel wirksamer ist auch wirklich hin. Dann haben wir gesagt, ähm, es gibt regelmäßig, alle halbe Jahr, jedes Jahr, in manchen Unternehmen sogar häufiger, diese Zielgespräche, Ausrichtungsgespräche, Jahresgespräche, wie auch immer sie heißen. Wie kann ich die so führen, dass die respektvoll und klar sind? Dass das den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern klar werden, für welche Ziele wir unterwegs sind und dass sie dass sie sich auch mitgenommen und ernst genommen fühlen und gesehen fühlen und wahrgenommen fühlen. Und dann haben wir gesagt, es gibt natürlich auch... Ähm, Entlassungsgespräche, Trennungsgespräche, die die ich als Führungskraft äh, führen möchte oder führen muss. Und wie kann ich die in respektvoller Klarheit und, und wertschätzend führen, ähm, dass sie auf einer Seite, auf der einen Seite ja hinreichend wertschätzend auch sind für für denjenigen von dem von dem wir uns dann trennen wollen. Und wie kann ich auch sicherstellen, dass das Team, was was bleibt nicht total irritiert ist und nicht irgendwie ähm, große Ängste entwickelt oder dadurch große Irritationen entstehen. Also wie kann ich die Kommunikation ähm, ins Team über diese Entlassung funktional gestalten? Das ist so ein kurzer Einblick von den Dingen, die euch erwarten in diesem Leadership 21 Programm. Wenn du darauf Bock hast, dich dafür interessierst, den Link packe ich in die Shownotes. Ähm, ihr findet das sonst natürlich unter programme.mindsetmovers.de slash leadership21 und ähm, wenn ihr sonst noch Fragen habt, schreibt mir einfach gerne E-Mail e an arne.mindsetmovers.de. Jetzt geht's los mit dem Podcast. Viel Spaß damit. Ciao. Herzlich willkommen zur 49. Ausgabe des Mindsetmo-Podcasts. Zu Gast ist heute die Unternehmerin und Gründerin des MedTech-Startups Cune Medical, Sophie Chung. Sophie und ich sprechen heute über Unternehmertum, über Führung und auch so ein bisschen über Sinnhaftigkeit und Vision. Und ähm, wir hatten heute schon eine Menge Spaß beim Vorgespräch und bei der Organisation. Und äh, meine Bitte an dich, äh, Sophie, stell dich doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal vor ähm, und erzähl so ein bisschen über über ja dich als Unternehmerin und vielleicht ein bisschen über dein Leben.
0: Ja, vielen Dank, Anne. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir heute sprechen. Ähm, genau, kurz zu mir. Ich bin Sophie. Ich bin... Eigentlich ähm, Österreicherin, das hört man mir vielleicht ein bisschen an am Akzent, also bitte nicht wundern. Ähm, genau, bin da auch, also bin gebürtige Österreicherin, äh, bin da aufgewachsen und auch zur Schule gegangen, habe da studiert. Meine Eltern sind aus Kambodscha, meine Großeltern sind aus China, also ähm, sehr starken asiatischen oder südostasiatischen äh, Einschlag oder Wurzeln hier. Ähm, genau, aber österreichische Passhalterin und das ist auch der einzige Pass, den ich den ich, den ich habe. Ich ähm, bin vom Hintergrund her äh, Medizinerin. Ich habe Medizin studiert und Sinologie und Philosophie, also quasi alles, was Wissenschaften und Geisteswissenschaften angeht, nur nicht Wirtschaft. Ähm, mein ursprünglicher Plan war es auch, ja, also in der Medizin zu sein, akademisch zu arbeiten. Ich habe mich in der Philosophie zum Beispiel sehr stark mit Wissenschaftstheorie und Medizinteorie äh, beschäftigen. Ähm, in der Sinologie ähm, ging es darum, um die Sprache, um Chinesisch, aber natürlich auch um alles drumherum, um die Geschichte, um die Literatur, ähm, um die Politik und ja, Medizin ist halt Medizin. Das war auch mein Hauptstudienfach. Ich war da auch wissenschaftlich sehr, sehr aktiv äh, in der Stammzellenforschung, Grundlagenwissenschaft, also man kann sich das wirklich genauso vorstellen, wenn man, wie man sich das wahrscheinlich vorstellt, also so in, einer, in einem Laborraum ohne Fenster und das über Jahre hinweg. Und das hat mir dennoch super viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, wie das Leben dann so spielte, kam dann doch alles anders ähm, als gedacht und geplant. Ich war jung und brauchte Geld und hatte dann, ähm, ja, unverhofft fast ein Praktikum in der Unternehmensberatung gemacht. Ähm, und es hat mir auch super gut gefallen. Ich hatte dann ein Angebot bekommen. Und dann hat eins nach dem anderen äh, zum anderen geführt. Ich bin, nachdem ich kurz Ärztin war, in die Unternehmensberatung eingestiegen und danach äh, zu einem anderen Startup äh, nach New York gegangen. Also man sieht, ich habe viele unterschiedliche Stationen ähm, durchgemacht. Der rote Faden war immer die Medizin oder das Gesundheitssystem. Also ich war immer im Gesundheitssystem tätig in, in unterschiedlichen Rollen. Und meine letzte Station letztendlich ist äh, die Gründung von Qno Medical vor über fünf Jahren in Berlin. CUNO ähm, Medical ist eine Plattform, die ähm, in einfachen Worten nichts anderes macht, als Patienten dazu verhilft, den richtigen Arzt zu finden. Wie man das definiert, wer der richtige Arzt ist und dass sozusagen dieser Prozess nicht damit anfängt, den Arzttermin zu buchen, sondern, sondern viel, viel früher, äh, nämlich mit der Frage, was brauche ich denn? Und wie informiere ich mich und wo bekomme ich denn ähm, die Informationen her und an wen wende ich mich? Ähm, das sind alles Themen, die wir über die Plattform anbieten.
1: Was ist das zentrale Problem, was Q-No-Medical für Patienten löst?
0: Das zentrale Problem, das wir für Patienten lösen, ist, dass ähm, in vielen Bereichen der Medizin, also wir befinden uns da im elektiven Bereich, also sozusagen im planbaren Bereich, ne, also Hüft-OPs, ähm, Herzoperationen, Schönheitsoperationen, also alles, wo du sagst, das muss nicht unbedingt jetzt, das ist kein akuter Notfall, sondern das kann man planen, da kann man einen Termin machen, da ist der Patient oder die Patientin eigentlich sehr stark auch in der Entscheidungsfindung involviert. Also du als Patient entscheidest, wo du dich operieren lässt, wann, auf welche OP und all diese Sachen. Das Problem ist, dass es in diesem Bereich aber eine Disbalance zwischen an Informationen gibt. Also du als Patient, der entscheiden sollst, hast ja sehr, sehr wenige Fachinformationen und der Arzt der sozusagen mit dir mitentscheidet, aber nicht der Hauptentscheidungsträger ist in vielen Fällen, hat einfach sehr, sehr viele Informationen. Und der Informationsfluss zwischen den beiden Seiten ist, ja, ist einfach sehr, sehr ähm, gebrochen und, ähm, und suboptimal. Wir wissen alle, dass ähm, Ärzte wenig Zeit haben für ihre Patienten und ähm, es, es gibt Studien, die irgendwie besagen, dass ein Arzt im Schnitt unter zwei Minuten an Zeit verbringt, um dem Patienten essentielle wichtige Informationen zu übermitteln. Na, und basierend darauf kann ein Patient eigentlich eigentlich de facto keine Entscheidung treffen. Und äh, wir nehmen uns dem an und sagen wir als Plattform äh, nutzen das Thema Technologie äh, und kombinieren das mit medizinischem Wissen und einer großen Portion Menschlichkeit, um Patienten da wirklich durch diesen Prozess, durch diese, diese Reise, diese persönliche Reise zu führen, sodass sie am Ende eine Entscheidung treffen können, die für sie gefühlt und faktisch auch die beste Entscheidung ist.
1: Und ähm, ich, ich habe mir das mal äh, so, so angeschaut, die, äh, wenn du sagst, diese diese bestimmten Arten von, ähm, ich sag mal, OPs oder oder Behandlungen, ähm, die ich terminieren kann als Patient, ja. also die nicht akut sind, ähm, das ist für ihr betrachtet das als weltweiten Markt, ja. Oder zumindest als, als immer, immer und was sind so die, die Hauptanwendungsfälle, die ihr aktuell, ich sag mal, anbietet oder die die Plattform äh, Patienten ja, zur Verfügung stellt?
0: Also wir sind, ähm, wir sind sehr, sehr breit aufgestellt. Wir bieten über 200 unterschiedliche Behandlungskategorien an. Das fängt an von Zahnbehandlungen das geht über Schönheitsbehandlungen zu ähm, Reproduktionsmedizin, ne, also ähm, In-Vitro-Fertilisation. Und das hört bei ähm, der Krebsbehandlung und bei der offenen Herzoperation auf. Also das ist eine, eine sehr, sehr breite Behandlungsrange. Das war mir persönlich auch wichtig, dass ich, ähm, sagen, also mir war es wichtig, jeden Patienten helfen zu können. Und ich wollte nicht irgendwie eine Plattform bauen, die nur Patienten helfen kann, die jetzt sich für Zähne interessiert oder die sich für eine ja eine bestimmte Behandlung interessiert und alle anderen, zu denen muss ich sagen, sorry, aber da müsst ihr woanders hingehen. Also das, ähm, das hat irgendwie nicht zu meinem Konzept gepasst und deswegen haben wir von Anfang an die Plattform sehr, sehr breit aufgestellt.
1: Und was, was sind so aktuell die, die attraktivsten Märkte für euch oder was, was ist ein Merkmal für, was macht ein Markt für euch attraktiv? Es gibt ja unterschiedlich, gut funktionierende Gesundheitssysteme. Und natürlich gibt es riesen Preisunterschiede wahrscheinlich.
0: Ja. Ähm,
1: und wie identifiziert ihr einen für euch äh, attraktiven Markt?
0: Ja, also ähm, ganz äh, platt gesprochen, wir sagen immer, je schlechter das Gesundheitssystem, desto besser ist der Markt für uns, weil wir da natürlich entsprechend mehr Wert generieren können. Wenn ein Patient mhm. in einem perfekten Gesundheitssystem lebt, das es übrigens nicht gibt, dann hat unsere Plattform wahrscheinlich auch nicht so viel Nutzen, weil der oder die Patientin genau zu dem Arzt kommt und diese Behandlung braucht, äh, bekommt, die sie, äh, die sie be äh, benötigen. Das gibt es nun nicht. Und wir teilen sozusagen die... Ja, wir nennen das sozusagen das, das Triumvirat der Gesundheitsprobleme, das ist Kosten, Qualität und Wartezeit und oft ist das eine Kombination daraus. Also es gibt viele Leistungen, die sind bereits im Selbstzahlerbereich, auch im hochmedizinischen Bereich übrigens, also es gibt Studien, die sagen, über 80 Prozent der Patienten mussten schon mal selbst ähm, sozusagen in die Tasche greifen, um eine medizinische Behandlung ähm, zu bezahlen. Also das, äh, die Krankenkassen bezahlen auch immer weniger. Ähm, das Thema Wartezeit ist ähm, oft ein großes Problem. Das ist zum Beispiel im deutschen Gesundheitssystem weniger ähm, äh, akut als zum Beispiel im, im englischen Gesundheitssystem. Und das äh, Thema Qualität ist sozusagen ein... Ein, ein, ein sehr generelles Thema in allen Gesundheitssystemen. Die Frage stellt sich ja immer: Wer ist sozusagen der passende Arzt für das, was ich gerade brauche? Und in Kombination daraus ähm, sind das sozusagen ist das ist das die Problemstellung, die wir versuchen zu lösen. Ähm, das Schöne dabei ist, ist dass Sozusagen, wenn du sagst Kostenqualität und Wartezeit, dass du sozusagen für jedes dieser, dieser Einzelprobleme keine Einzellösung anbieten musst, sondern unsere Plattform diese, ähm, dieses Triumvirat an, an Gesundheitsproblemen, äh, in der Gesamtheit lösen kann.
1: Und ihr seid, ihr seid ja, also ein zweiseitiger Markt plus, ich sag mal, Plus so diese arrondierenden Player oder die, die 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 also plus Kassen und, und Abrechnungssystem also eigentlich bringt ihr ja Ärzte und Patienten zusammen genau. ähm, oder oder ich sag mal ähm, Behandlungsinstitute äh, und also Krankenhäuser und Institute und so weiter ähm, und, und Patienten und dann gibt es immer noch das ganze Thema ähm, wahrscheinlich Abrechnung ähm, oder ist das ohnehin alles nur für für Selbstzahler ähm, also ja. Das ja, stellen mir sehr also, komplex vor. Ja?
0: ja, das Gesundheitssystem ist leider auch sehr komplex und vor allem, wenn man das auch international macht.
1: Ja, es in jedem <lacht> Land wird das ja anders sein und, und auch rechtlich nochmal anders.
0: Genau, also wir ähm, sind tatsächlich eine Plattform, die die Brücke baut zwischen Patienten und Ärzten und Krankenhäusern und versucht, diese wirklich sehr nah aneinander zu bringen. Genau das, ja, durch Technologie, durch Information, durch Prozessoptimierung und all diese Themen, ähm, da sehen wir uns auch ganz stark als Plattform, als Brückenbauer, um äh, diese zwei Seiten, die ja miteinander unheimlich eng eigentlich agieren müssen ähm, im gesamten Gesundheitssystem, ähm, ja, da, dass, dass, dass wir da sozusagen mithelfen, ähm, diese Seiten zusammenzubringen. In welchen Bereichen sind wir da aktiv? Äh, zugegebenermaßen ist es tatsächlich so, dass unser, unser größter Markt im Selbstzahlerbereich liegt. Das ist jetzt nicht, mhm. weil wir sagen, der Selbstzahlerbereich ist so toll und da stürzen wir uns drauf. Aber was man sozusagen schon auch sieht, ist, dass im Selbstzahlerbereich das ähm, das äh, Marktverhalten sowohl auf der Patientenseite als auch auf der äh, Krankenhaus- und Ärzteseite ähm, ja ein bisschen reifer ist, was das Thema Digitalisierung angeht, was das Thema angeht Informationsbeschaffung, mhm. was das Thema Selbstständigkeit angeht und all diese Themen. Also wenn du jetzt zum Zahnarzt gehst und dir Zahnimplantate machen lässt und er gibt dir einen halben Kostenplan, wo irgendwie draufsteht, dass es 10.000 Euro kostet, dann wirst du als Patient dich viel mehr darum kümmern wollen und sagen, okay, wenn ich das jetzt bezahle, was kriege ich denn eigentlich dafür? Und gibt es denn noch andere Optionen? Und zu wem kann ich denn jetzt noch gehen? So Und dieses Verhalten hast du einfach im Selbstzahlerbereich ein bisschen mehr, als wenn du äh, in einem Bereich bist, wo sozusagen das Gesundheitssystem viel, ähm, ja viel viel tiefgreifender wirkt und du das Thema Kosten nicht auf dem Tisch hast wo du das Thema auch so dieses dieses äh, dieses Thema Auswahl nicht äh, im großen Teil auf auf dem Tisch hast obwohl das eigentlich besteht ich finde ja dass jeder Patient sich immer Gedanken machen soll wer wo was und wie das wird einem nur in äh, vielen Gesundheitssystemen so nicht suggeriert und deswegen haben wir im äh, Selbstzahlerbereich ähm, begonnen weil dort eben dass äh, die, die Nachfrage am größten ist, haben uns aber sukzessive auch in die, in die, in die ähm, ja, sozusagen nicht Selbstzahlerbereiche ähm, eingearbeitet und können mittlerweile auch sehr gut in diesem Bereich agieren. Wie sieht das aus? Die einfache Antwort in solchen Bereichen ist leider immer, es kommt drauf an, weil jedes Gesundheitssystem anders ähm, agiert, weil jede Behandlung ein bisschen anders ist. Aber im Grunde genommen gibt es, ähm, immer die äh, die Möglichkeit einer Kostenübernahme, einer Versicherung. Das ist auch etwas, was wir nicht erfunden haben. Das gab es auch schon vor uns. Ähm, das muss man halt ansuchen. Da muss man die, der Versicherung irgendwie ähm, ankündigen, dass man eine Behandlung antritt. Und, ähm, und entweder das passiert sozusagen im, im eigenen Gesundheitssystem, dann läuft das ganz normal über deine Krankenversicherung ähm, oder wenn das in einem Gesundheitssystem ähm, passiert, das außer, also im Ausland zum Beispiel, dann musst du das deiner, mit deiner Versicherung sozusagen im Vorhinein ähm, absprechen. Das ist ähm, in der Regel aber sehr, sehr gut möglich. Also wir haben damit eigentlich sehr, sehr gute ähm, Erfahrungen
1: macht total Sinn, dass ihr in diesem Selbstzahlerbereich gestartet seid, weil in, in, in dem klassischen Bereich zumindest, wie ich das aus Deutschland kenne, wenn die Kasse oder die private oder die, die, die gesetzliche Kasse für mich bezahlt, habe ich ja so einen negativen Principal-Agent-Effekt eigentlich. Also das ist mir eigentlich dreck's egal, ähm, wenn das die Kasse übernimmt, was das denn kostet. F vielleicht achte ich noch auf die Terminverfügbarkeit. Ja, und zweiten äh, äh, Punkt ist Triumvirats und äh, auf die Qualität des Arztes und wie, wie macht ihr eigentlich die Qualität von Ärzten oder Behandlern ähm, ja messbar und auch vergleichbar, gerade mhm. so international? Also ähm, als als Laie, also als Nichtmediziner kann ich ja nur irgendwie so aus dem Vertrauen denken: Ach, hier in Deutschland ist das irgendwie alles schon schon ganz okay und das wird schon passen. Mhm. Aber ich ich habe also außer die die subjektive Bewertung eines Gesprächs und wie 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 ich mich dann so also fühle, ob ich mich irgendwie wahrgenommen fühle, ob der interessiert ist, ob er sich Zeit für mich nimmt, ja. Ähm, kann ich, kann ich gar nicht wirklich einschätzen, ähm, wie, wie gut ist so jemand ausgebildet, wie viel, wie viel was ist sich diese Art Behandlung hat der schon erfolgreich gemacht, gibt es sowas wie eine Prozessquote, wird gegen den häufig geklagt, keine Ahnung. Also was guckt ihr euch da an, um, um die Qualität wahrnehmer zu machen? Und wenn ihr eine Plattform seid, dann werdet ihr da, da mit Sicherheit auch ähm, Transparenz schaffen wollen und, und ähm, ja, wahrscheinlich auch sowas wie, wie Bewertungen ja, oder, oder ja. Wie, wie arbeitet ihr da?
0: Ja, das ist, das ist, das ist die Königsfrage natürlich, aller Fragen. Wir haben dazu eine eigene Bewertungslogik entwickelt, die nennt sich Cuno Score. Und da gucken wir uns 21 Hauptkriterien an, die entsprechend auf das Thema Qualität einzahlen. Und ähm, das sind äh, Kriterien, die du äh, zum Teil schon genannt hast, wie was sind deine Fallzahlen, ähm, seit wann praktizierst du, was ist deine A Fachausbildung? Ähm, also das sind so quasi qualitative Kriterien, also quantitative Kriterien, die sozusagen auf das Thema Qualität einzahlen. Das mhm. ist auch wissenschaftlich belegt, also das weiß man auch einfach, dass ähm, ein, ein sehr sehr starker ähm, Korrelator zwischen Behandlungsqualität und ähm, äh, sozusagen und Fallzahlen einfach eine, eine sehr starke Voraussagekraft hat. Ähm, wir, Also das, das ist ein Teil, wir gucken uns auch faktische Themen an, wie gibt es, was welche Akkreditierungen gibt es, welche Zertifizierungen gibt es. Ähm, und diese Themen, das ist für uns aber eher so ein Hygienefaktor, dass man sagt, okay, das ist check. Äh, dann gibt es eine, eine, eine andere Kategorie, die sehr stark auf das Thema qualitative Bewertungen geht, also Patientenbewertungen. Ähm, das heißt bei uns Peer-to-Peer-Recommendations, also wenn ein Arzt einen anderen Arzt empfiehlt, ähm, solche Themen. Und äh, als letzten Punkt, weil wir einfach sehr stark auch im Selbstzahlerbereich zum Beispiel drin sind und da ist es sehr stark gewichtet, ist das Thema ähm, auf Neudeutsch Value for Money. Ne? Also was kriege ich denn für mein Geld? Ähm, und da geht es vor allem darum, dass man sagt, okay, wie schnell kriegt man einen Arzttermin, wie ist die Prozessqualität, also außerhalb des mit also die Serviceprozessqualität und all diese Themen. Das Wichtige hierbei ist, dass das kommt dann normalerweise, wenn ich das auf so der Sache so, ja, aber Patientenbewertungen, das ist ja irgendwie zu, total subjektiv und so weiter und so fort. Nein, das ist ja genau. Aber wenn man sich, wenn man sich eine dieser Kriterien anguckt und darauf baut, dann, dann mag es sein, dass es total subjektiv ist oder dann mag es sein, dass es relativ ungenau ist. Wenn man aber 21 dieser Kriterien übereinander legt und das für jeden Arzt scored, also bewertet, dann hast du eine sehr, sehr gute Trefferquote, eine sehr, sehr starke Vor ähm, Vorhersagefähigkeit. Und das Wichtige hierbei ist, dass wir das sozusagen einmal machen. Und wenn ein Arzt anfängt, mit uns zusammenarbeiten, äh, zusammenzuarbeiten, dann bekommen wir ja laufend Daten, also quasi Real-Time-Daten, Real ähm, die wir wieder in diese Bewertung mit einfließen lassen. Das heißt, bei uns ist das nicht so ein, ein, ein eine, eine Zeitpunktbewertung und auch dann ist das ähm, eine ein, ein Go- oder No-Go-Kriterium und dann gucken wir uns den Arzt irgendwie nicht mehr an, sondern das ist ein, eine laufende Beobachtung. Und das ist das, was, was sozusagen unsere Technologie und unsere Logik so stark macht. Und das erlaubt es uns auch, über unterschiedliche Gesundheitssysteme, über unterschiedliche Fachbereiche, und ähm, über unterschiedliche Länder hier eine gewisse Objektivität ein, äh, einzubringen.
1: Und schaut ihr euch auch äh, Krankenhäuser oder äh, Ärzte äh, selektiv oder stichprobenartig selbst an? Weil ihr, ich meine, du bist Medizinerin, wahrscheinlich ja. habt ihr ja etliche Mediziner im Team oder in der Qualitätssicherung ja. irgendwie. Weil das wäre ja nochmal über diese Peer-to-Peer-Bewertung hinaus äh, so ein Qualitätsmerkmal, was mir ähm, ich sag mal, Vertrauen geben würde ja. als Nutzer ja. äh, eurer, eurer Plattform. Ja,
0: ja, das ist nochmal ein guter Punkt. Also ja, wir fahren, ähm, während Corona, ehrlicherweise war das jetzt auch ein bisschen schwierig, aber ja, in der klar. Zeit davor und wir werden das auch wieder machen. Das ist natürlich
1: ein Wachstumshindernis. Ne? Ja,
0: genau. Ähm, ist das, äh, fahren wir auch persönlich hin, gucken uns die ähm, Räumlichkeiten an, lernen auch die Ärzte persönlich kennen und deren ähm, Team, na, also uns ist es auch einfach sehr wichtig, dass wir da den persönlichen Kontakt aufbauen und eine persönliche Beziehung aufbauen. Ähm, und das äh, dafür haben wir auch ein Team wir haben einen medizinischen Direktor der ähm, Chefarzt in einer großen Klinik hier ist ähm, äh, bei Berlin also ist auch ein wirklich einer der aus aus der sehr stark aus der Klinik kommt also mit irgendwie 30 Jahren Erfahrung das ist uns ähm, schon sehr sehr wichtig ich muss aber auch dazu sagen dass immer dass dass das noch mal ein Kriterium ist der dazu zählt das ist na, also ich sage auch immer du kannst halt in ein Krankenhaus reinlaufen und das kann perfekt aussehen am Ende musst du dich trotzdem für einen Arzt entscheiden. Und wie wir auch wissen und ich auch, auch aus eigener Erfahrung, das hilft halt nicht zu sagen, das ist ein gutes Krankenhaus. Du musst halt sagen, das ist ein guter Arzt. Ja. Weil du hast halt na, in einer Abteilung hast du trotzdem Qualitätsunterschiede. Und das, das ist halt sehr, sehr wichtig, das herauszuarbeiten und auch einem Patienten anbieten zu können.
1: Okay, spannend. Und ähm Ab, ab wann wird das wenn ich kenne mir jetzt ich kenne jetzt ja nur aus eigener Erfahrung das deutsche Gesundheitssystem ähm, wie wie, will, wie wollt ihr das anstellen, da auch reinzukommen, ähm, dass das hier auch für ich sag mal Kassenabrechnungen äh, genutzt werden könnt, weil, weil der Benefit ist ja für den Patienten da ähm, und wenn es preiswerter ist oder, also wenn es schneller geht, ist es ist ein Benefit für den Patienten. Wenn die Qualität gut ist, ist es auch ein Benefit für den Patienten und für die Krankenversicherung, weil es vielleicht keine, keine teure Nachbehandlung gibt. Aber wie kommt ihr quasi da rein, ähm, nicht nur bei den, bei den Selbstzahlungsthemen drin zu bleiben? Also wir haben jetzt gar nicht drüber gesprochen, aber ähm, das ist vielleicht eine strategische Frage, aber das ist einfach, ich bin jetzt einfach sehr neugierig. Ja. Weil da das ist ja nochmal ein ganz anderer Kuchen in Anführungsstrichen.
0: Ja und nein. Also ich okay. sehe uns schon da so eine Win-Win-Situation. Ähm, ähm, zu generieren, weil wie du sagst, na, also schneller, besser, günstiger ist auch für eine Krankenversicherung die perfekte Situation. Und ja, jetzt lassen wir mal die Selbstzahlerleistungen beiseite, aber günstiger heißt ja nicht nur sozusagen günstiger auf die, auf die Behandlung, da ist es gleich, weil aufgrund des Abrechnungssystems, aber günstiger heißt auch weniger Komplikationen, günstiger heißt auch ähm, die, den richtigen Arzt zu finden. Also na, es, man weiß auch, dass es dieses Arzt-Hopping gibt, wo, viel, wo Patienten mit seltenen Erkrankungen im Schnitt sechs Jahre zu unterschiedlichen Ärzten gehen, bis sie dann das erste Mal richtig diagnostiziert wird. Also günstiger heißt jetzt nicht nur der Preis einer Behandlung, sondern günstiger heißt auch die Patienten, das die Patienten-Journey zu verkürzen, das effizienter zu machen. Und so weiter. Und von daher, und, und das bieten wir alles an. Das heißt, wir sind ja, wir sind keine Preisvergleichsplattform, um das jetzt mal ganz klar zu sagen. Also dafür muss braucht man jetzt ja. auch nicht viel, sondern wir sind eine Plattform, die wirklich aus einer Patientensicht sehr zentriert sich fragt, was braucht denn der Patient, um am Ende richtig behandelt zu werden? Und das sind ganz, ganz viele Faktoren von, der Patient muss mal alle Informationen haben. Der Patient muss verstehen, welche Optionen es gibt. Der Patient muss verstehen, welche, also welche Behandlungsoptionen es gibt und basierend auf diesen Behandlungsoptionen, welche, welche Ärzte- und Krankenhausoptionen es gibt. Der Patient muss verstehen, wo welche Termine frei sind. Ein Patient muss dann auch seine Vorgeschichte, also medizinische Dokumente und so weiter, irgendwo hochladen können. Und dann die Termine Also da sind einfach ganz, ganz viele Schritte dazwischen, die wir über eine Plattform, also du musst halt nicht mehr für die Terminvereinbarung dahin gehen und du für die für die für die Ärztebewertung dahin gehen und dann für die ähm, äh, das Hochladen der der Dokumente in Fax schicken, also das kriegen, das äh, da nutzen wir das Thema Technologie Überraschung, ähm, um das auf einer Plattform end to end möglichst ähm, effizient und produktiv und einfach für Patienten abzubilden. Und um das zu tun, müssen wir das natürlich auch für die Ärzte und Krankenhäuser möglichst mhm. einfach effizient ähm, und äh, sozusagen ähm, nützlich abbilden. Und von daher sehen wir uns tatsächlich noch mal als diese Plattform, die beide Seiten äh, zusammenbringt. Und von daher ist der Case genau der gleiche, egal ob das für Selbstzahler ist oder für versicherte Leistungen. Das ist halt in der Ausgestaltung ein bisschen anders, weil, wie du schon sagst, ein Patient, der Selbstzahler ist, natürlich das Thema Preis noch mal eine andere Gewichtung hat in der Entscheidungsfindung. Aber am ja, Ende ja, genau. will ich ja, dass der oder die Patientin alle Kriterien hat, um eine Entscheidung treffen zu können. Und manchmal spielt der Preis eine größere Rolle und manchmal spielt er eine kleinere Rolle. Aber genau das bilden wir ab, indem wir sozusagen diese unterschiedlichen Use Cases über die Plattform an, äh, abbilden können.
1: Was ich spannend finde, dass du sagst, dass ihr seid keine Preisvergleichsplattform, sondern ähm, so, ihr habt so einen holistischen Ansatz, das heißt ja auch, dass ich zukünftig oder jetzt schon als als Patient mit einem Thema oder mit einem Problem zu euch komme und mir den richtigen Diagnosearzt oder die, die richtigen Diagnoseärztin oder Klinik suchen kann, um dieses Ärztehopping vielleicht zu beenden oder oder gar nicht ja. er, gar nicht erst zu, zu machen. Und es geht nicht nur darum, dass ich, wenn ich von, wie du es bei dem Zahnbeispiel eben gesagt hast, dass ich schon mal so, so einen Kostenplan habe und sage, okay, dafür ist jetzt irgendwie Preis, Qualität und Geschwindigkeit sind die Kriterien und bei dem anderen ist es vielleicht wahrlich der richtige Arzt, die richtige Ärztin. Und ja, okay, super spannend. Ja. Ähm, muss aber,
0: darf ich noch ich ja. muss aber auch dazu sagen, ne, der, der Patient oder die Patientin, die ein 10.000 Euro Preisangebot von einem Zahnarzt hat und sich das nicht leisten kann, das ist ein genauso großes Problem wie ein ja, Patientin oder ein Patient, der irgendwie eine Hüfte braucht. Also ich finde immer, dass oft in der öffentlichen Diskussion so dieses dieses, dieses Selbstzahlertum so ein bisschen abgestempelt wird. Aber das ist, wenn man sich seine Zähne nicht leisten kann, dann, hat das nicht nur, dann ist das kein Zahnproblem, das ist ein gesundheitliches und soziales und mentales Problem. Und diese Patienten ernst zu nehmen und denen eine Option anzubieten, wie sie doch zu besserer Gesundheit kommen, das ist genauso wichtig wie Nicht-Selbstzahlerleistungen.
1: Geil, dann nutze ich direkt mal deine Euphorie und deine Begeisterung <lacht> ähm, für, für die Frage: Was ist denn eigentlich so dein Antrieb? Also was was ist so die Absicht, mit der du mit der du angetreten bist, Qunomedical zu gründen, beziehungsweise welche Vision hast du für, für dein Unternehmen? Was möchtest du denn dadurch verändern? Also
0: also mein Antrieb ist, davon,
1: dass das ein sehr attraktives äh, Geschäftsmodell ist. Ja, also, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Ja.
0: Genau, also das auch. Aber mein Antrieb ist einfach meine eigene Frustration an wirklich vielen, vielen Situationen, die ich als Ärztin erlebt habe, auch als Patientin, als auch als Tochter von Eltern, die jetzt auch in ein Alter kommen, die verstärkt das Gesundheitssystem in Anspruch nehmen. Ich finde einfach, dass die Gesundheitssysteme, so gut sie gerade sind, zumindest die, die ich kenne, Deutschland, Österreich, USA, und so weiter. Australien, also wirklich keine schlechten Gesundheitssysteme. Dass die dennoch, dass es dann dennoch hier ganz stark daran fehlt, sich auch von, aus der Sicht des Patienten zu fragen, wie müssen wir das denn gestalten, damit das für den Patienten gut ist? Und ich finde das, ich finde das abartig, Patienten da so alleine zu lassen. Also da bricht es mir jedes Mal das Herz, wenn ich sehe, wenn Patienten ins Krankenhaus kommen, keiner setzt sich hin, keiner erklärt ihnen das. Sie fühlen sich allein gelassen, sie äh, willigen auf ähm, Behandlungen ein, wo sie sich vielleicht gar nicht sicher sind, ob das jetzt das Richtige sind, ist, und so weiter. Und also das, das war meine Grundmotivation, zu sagen, da, da muss sich was ändern. Ein Patient, eine Patientin, muss anders behandelt werden. Also behandelt im Sinne von umgegangen, also mit Umgang. Ähm, und äh, dass man da einen anderen Ansatz fährt. Also das, äh, am Ende sind das Einzelschicksale. Und wenn man mit seiner Gesundheit sozusagen, wenn man ein Gesundheitsproblem hat, dann finde ich, ist das eines der der, der 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 dramatischsten Momente im Leben. Und ich spreche jetzt nicht von Halsweh oder Fußpilz, sondern wirklich von von schlimmeren Sachen. Also ich finde so, die Gesundheit ist so das höchste, eines der höchsten Güter, die man hat. Und äh, wenn es einen selbst betrifft, dann ist das wirklich ein ganz ganz schlimmer Moment, nicht für einen selbst, aber für alle um einen rum. Und da sind Gesundheitssysteme einfach nicht gut dafür gewappnet da einen Patienten aufzufangen. Und ähm, ich sage jetzt auch nicht, dass wir die Allheillösung haben, aber ich glaube einfach, dass man, indem man sagen, aus einer patientenzentrierten Sicht ähm, arbeitet, wenn man Technologie nutzt, um die Sachen schneller, effizienter zu machen, ähm, wenn man das Thema Transparenz nach vorne stellt und all diese Sachen, dann hat man einfach schon so viel gewonnen.
1: Und wenn, wenn sich das alles mal so erfüllt für dich, wie, wie sieht so die Vision aus, was... Ähm, was, was wird Cuno Medical mal oder was möchtest du damit mal erreichen?
0: Ich möchte, dass Cuno Medical mal ähm, so ein, sagt man immer, Haushalt nehmen, ne? so ein Haushaltsname mhm. wird, dass jedes Mal, wenn es um das Thema Gesundheit geht, die Leute sagen, ich gehe auf Cuno Medical und da wird mir weitergehelfen. Genauso wie man jetzt heutzutage denkt und sagt, okay, ich muss irgendwas kaufen, dann gehst du auf Amazon oder wenn, wenn, wenn du etwas suchen möchtest, dann gehst du irgendwie auf Google. Und ich glaube, so, dass für, für, für Medizin, da fehlt es noch. Ne? Also wo gehst du hin? wenn du irgendwie was mit deiner, also wenn du Fragen zu deiner Gesundheit hast oder wenn du irgendwie da weitergehen willst, gehst du halt wahrscheinlich auch auf Google und wir wissen, wie wie wunderbar schlecht Google in Sachen äh, medizinischen Fragestellungen jetzt gerade noch funktioniert. Und meine Vision ist es, dass q -No medical die führende Plattform wird, um Patienten dabei zu helfen, ihre Gesundheit zu managen. Und gar nicht zu so sagen, erst wenn sie krank sind, sondern dass wir so eine Plattform sind, die wirklich anfängt sagen, hier kannst du deine Deine, deine, Dokumente hochladen. Du kannst hier deine Termine verwalten. Du kannst hier Informationen bekommen. Du kannst eine Videokonsultation, also ein Videogespräch mit dem Arzt buchen und so weiter und so fort. Also, weil ich, nochmal, ich komme so aus diesem Plattformgedanken und ich glaube einfach, dass man so diesen One-Stop-Shop braucht, sodass ja. Patienten nicht an Unterschied wieder in der Situation sind, wo sie für zehn unterschiedliche Sachen, und 20 unterschiedliche, ähm, irgendwie Tools und und, und, und Anlaufstellen angehen müssen.
1: Das ist ja wie, wie in allen äh, Systemen, wo Zahler und Inanspruchnahme, äh, Zahlung und Inanspruchnahme nicht, nicht äh, bei, bei denselben Personen liegt. Ja, so äh, bei den Selbstzahlungssachen ist das natürlich so, aber bei allen anderen ja nicht. Also die, die Patienten haben ja eigentlich gar keine Lobby in, in dem System, zumindest in Deutschland. Ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern ist. Du hast jetzt äh, Australien, hast du von innen gesehen und, und, und die USA und, und, und Österreich auch. Ähm, keine Ahnung, wie, wie das da ist, aber ähm, das wäre ja. natürlich spannend, wenn wenn ihr zu so einem One-Stop-Shop oder zu so einem Haushalt-Name-Brand äh, wird, ähm, dass dass ich mich als Patient da auch wahrgenommen fühle und, und irgendwie auch euch nutzen kann als Plattform, um meine Interessen in Anführungsstrichen, also über erstmal über ähm, vielleicht auch mal Klarheit über meine Interessenmöglichkeiten und so weiter zu gewinnen ja. und, und Transparenz, weil das ist ja ein sehr politisch dominierter Bereich oder oder über über was gibt es da? Kassenärztliche Vereinigungen, dann gibt es sich ja. äh, Krankenkassen ähm, und es und ist immer wieder ein politisches Thema. Und wahrscheinlich wird ja ähm, dieser Gesundheitsmarkt ist ja deshalb auch so interessant, weil ich sag mal, jedes Jahr werden neu, neue Innovationen auf den Markt gemacht und Dinge erfunden, die, ich sag mal, das System für den Patienten besser und auch äh, in Geld teurer machen. Ja, ja und, ähm, und wir haben nur einen begrenzten, ja, ich sag mal, der, der, der die Sozialsysteme haben ja nur eine begrenzte Möglichkeit, das, das irgendwie zu covern. Und ähm, dadurch wird es wahrscheinlich immer unübersichtlicher und der Nutzwert äh, für, für euch als digitale Plattform immer größer. Sag mal, wie viel Wettbewerb gibt es da eigentlich und und was ist so euer Alleinstellungsmerkmal?
0: Also es gibt in dem Sinne nicht so viel Wettbewerb. Also in, in dem, was wir gerade machen als Plattform, als One-Stop-Shop, als ein patientenzentriertes äh, Produkt. Diese Themen, muss man sagen, gibt es noch keinen großen, gegen den wir ankämpfen. Da sind wir eine, ich will jetzt nicht sagen die größten, weil mir die, 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 die Datenbasis dazu fehlt, aber ja. wir sind auf jeden Fall eine der Führenden da draußen, wenn nicht sogar die führende Plattform. Ähm, das hat Meiner Meinung nach, also die Frage kriege ich dann auch immer sozusagen, sagen, wieso hat es noch keiner von euch gemacht? Ne, ich ähm, Zwei unterschiedliche Antwortmöglichkeiten hier. Ich glaube, wir sind nicht die Ersten, die es probiert haben. Also das weiß ich auch. Ähm, aber das ist ein dickes Brett. Und ich glaube, viele okay. unter ähm, schätzen die Komplexität, die man da im Markt vorfindet. Und viele unterschätzen ähm, sozusagen die Zeit und den Aufwand, den man reinstecken muss, um so ein Produkt zu bauen, mittels Technologie, wo man wirklich das Thema medizin das thema patienten das thema ärzte und krankenhäuser das ist ja komplex per se auf eine plattform zu bringen und dann noch mit so einem art neuen konzept wo patienten auf einmal irgendwie was tun können in an den markt zu bringen und das hat bei uns ehrlicherweise jetzt auch ein paar jahre gedauert bis wir bis wir an dem punkt sind wo wir sagen okay und jetzt jetzt geht's los und jetzt können wir explodieren von daher glaube ich einfach dass ja, dass dann die Idee sehr einfach klingt und ist, ähm, aber die Execution sehr, sehr komplex sein kann, was aber auch meiner Meinung nach den Vorteil hat, dass du, wenn du das mal gebaut hast, wirklich eine Vormachtstellung aufgebaut hast, weil, weil das macht dir dann so schnell keiner nach. Das ist jetzt nicht so, dass du sagst, okay, ich baue das jetzt in sechs Monaten nach und dann haben wir, haben wir das genauso gut wie wie -No Medical gemacht. So, das ist, das ist meine Antwort. Ich habe das auch mal einen Investor gefragt, weil er mich das gefragt hat und ich habe dann die Gegenfrage gestellt. Also, wieso glaubst du das denn? Und er sagte, es war ein amerikanischer Investor und der sagte so, who cares? Ja, der sagt so, vor Uber gab es auch irgendwie nichts. Es macht total Sinn, dass es da irgendwie so eine Taxi-App gibt und davor gab es das auch nicht und als es das gab, dann haben alle irgendwie gesagt, es macht Sinn. Vor Airbnb gab es auch kein Airbnb und es hat auch keiner dran gedacht, keiner gemacht und dann haben sie es gemacht und dann macht es irgendwie total Sinn und er glaubt auch, dass das der bei -No Medical das so ist, dass man sich das, das im Nachhinein anschaut, die Leute sagen, es macht total Sinn, wieso hat das noch keiner davor gemacht, hat da halt irgendwie keiner. Also das war so seine Angehend, er hat So halt dich mit dieser Frage nicht auf, sondern mach es einfach und der Markt gibt dir recht
1: stark. Okay. Mal, mal eine ganz eine ganz andere Frage, wie bist du eigentlich mit deiner du hast eben eingangs erzählt, du hast Xenologie, Philosophie und Medizin studiert, ja, Also und ähm, hattest eigentlich die, 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 zuerst die Absicht, irgendwie in der Wissenschaft zu arbeiten. Ähm, wie bist du zum Unternehmertum gekommen und was waren so vielleicht so die die Wegmarken dahin? Ähm und, und, ja, für mich ist immer die, die Definition so für ähm, unternehmerisches Handeln andere Menschen dafür zu begeistern, für die eigenen Ziele einzutreten. Ja, du hast jetzt eine relativ große Organisation schon, da kommen wir gleich noch mal drauf. Aber ähm, wann ging das so los bei dir, dass du gesagt hast, äh, auch, auch, jetzt, jetzt mache ich gründlich ein eigenes Unternehmen und und ähm, will hier wirklich was 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 aufbauen, verändern, bewegen?
0: Ähm, ja also interessant dass du wie du wie du Unternehmertum sozusagen beschrieben hast für mich ist Unternehmertum eher sozusagen Leute dazu zu kriegen ähm, die irgendwas abzukaufen ich <lacht> hätte es mal ganz platt gesagt ähm, oder sozusagen mit dir in einen in einen in der ein oder anderen Art wirtschaftlichen Austausch zu gehen da, da muss nicht immer Geld fließen aber ich finde so Unternehmertum du kreierst etwas du baust etwas auf und du kriegst irgendwie dazu das zu konsumieren in der einen in der einen Art und Weise, ne? also es muss jetzt nicht immer mit Geld sein, aber ähm, ähm, im, am Ende muss es da irgendwie noch so einen Leistungsaustausch geben. Du musst
1: irgendwie Menschen dazu begeistern, mitzumachen.
0: Ja. Ne? also genau. bei dir
1: sind es Investoren, Kunden, Ärzte, keine Ahnung, äh, eine ganze Reihe von ja. Anspruchsgruppen oder wie ja. man das so nennt, ja, genau.
0: Ja, genau. Ich, ich finde halt der Unternehmertum. Also, na, das ist jetzt auch eine philosophische Frage. Genau, ja, aber also ich finde so, Unternehmertum kann man nicht oder sollte man nicht von wirtschaftlichem Erfolg entkoppeln. Also ich finde, mhm. dann bist du halt irgendwie bei einer NGO oder dann bist du halt bei einer, bei einer Gemeinnützigkeit, was natürlich auch total valide Formen sind und auch super, super wichtig. Aber für mich hat Unternehmertum schon noch etwas mit wirtschaftlichem Erfolg zu tun. Und damit meine ich nicht unbedingt reich werden, also ganz explizit nicht, aber schon irgendwie, wo es, wie gesagt, einen, einen Güteraustausch gibt oder einen finanziellen Austausch und der eine dann davor irgendwie einen Vorteil bekommt. Ähm, genau, aber eine philosophische Frage. Und von daher, glaube ich, war das bei mir schon äh, sehr früh. Also ich habe als Kind schon irgendwie ähm, gebabysittet und Nachhilfe gegeben. Ne? Also wirklich auch so mhm. in der eigenen Klasse. Also gar nicht so als äh, äh, Acht-, äh, neun klässlerin dann irgendwie in einem Viertklässler, sondern wirklich so meinen Schulkollegen habe ich dann schon irgendwie Latein und Mathe-Nachhilfe gegeben, weil ich einfach immer sehr, sehr gut in der Schule war. Und ähm, das war damals noch, also vor der Euro-Einführung, ne? in Schillings, aber umgerechnet waren das so sieben, sieben, acht Euro pro Stunde, die also damals war das natürlich sehr viel. Und habe sozusagen schon sehr früh oder auch für Nachbarn ähm, Nachhilfe gegeben oder also Nachbarskinder oder da gebabysitet und sehr früh dann auch schon so diese diese Berührung zwischen ich leiste etwas und bekomme dafür Geld oder eine Gegenleistung und damit kann ich dann halt andere Sachen machen. Das war etwas, was ich einfach so sehr, sehr früh realisiert habe und auch forciert habe. Also das, das das mochte ich. Und ich habe dann auch, also in, in Österreich ist es so, dass du ab, ab dem ab, ab 15., also ab dem 15. Lebensjahr ähm, legal arbeiten darfst. Ähm, und ich habe, sobald also ich 15 geworden bin, hatte ich mein erstes Praktikum in der Bank gemacht. Also meine ich 32 Bewerbungen äh, geschickt und aus, ich weiß nicht aus welchem Grund, aber ich habe da den einen Job bekommen, also ein Praktikum, auch ein sehr prestigereiches Praktikum als 15-Jähriger in, 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 in der Bank. Und ähm, habe seitdem jedes Jahr in meinen Sommerferien gearbeitet. Also ich habe da schon sehr früh angefangen, irgendwie Erfahrungen zusammen und äh, gearbeitet und so weiter. Und mir ging es dann nicht nur primär ums Geld, sondern mir hat es auch einfach Spaß gemacht. Ich war immer sehr neugierig. Ich ähm, wollte auch immer dazulernen. Ich fand es immer total cool, mich mit, mit professionellen Leuten zu umgeben und zu sehen, wie die die Sachen machen und von denen zu lernen und so weiter. Und ich glaube, da schon ganz früh hat sich so dieses dieses unter dieses diese diese Charakteristika, die man dann im Nachhinein als Unternehmertum oder Entrepreneurial Spirit oder wie auch immer man das nennen möchte, hat sich dann schon sozusagen manifestiert. Ähm, ich habe dann Medizin studiert, ne, also ein sehr Un ununternehmerisches ähm, Fach, was ja also zumindest wird das so wahrgenommen. Mhm. Das ist ja im Endeffekt nicht so, wenn man sich anguckt, wie viele wie viele Praxen es gibt, wie viele Privatkliniken es gibt und so weiter. Genau. Na, also es ja. ist eigentlich schon sehr entrepreneurial. Das wird nur so nicht aufgezogen, was auch nochmal so ein Thema für sich ist. Ähm, aber da äh, hat mich das und äh, das nicht durch Zufall auch in die Wissenschaft getrieben. Ich finde auch Wissenschaftler sind vom vom Mindset her und von der Attitude ganz ganz oft dem Unternehmertum sehr, sehr nahe, weil du da ja auch Grenzen hinterfragst und wirklich nochmal deine Limits testest und sagst, okay, und wie kann ich dieses Problem denn noch lösen? Und Wissenschaftler müssen auch oft ihre 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 Finanzierung selbst ähm, sozusagen genau, Das wollte ich gerade
1: sagen. Also die Wissenschaft existiert ja ohnehin, wie wir sie kennen, nur weil es Wirtschaft und manchmal auch staatliche Investoren gibt oder wirtschaftliche Investoren, die bereit sind, in Wissenschaft zu investieren. Und Fundraising ist ja, ist ja ein Begriff, der ist in der Wissenschaft ja viel älter als in der Unternehmensfinanzierung. Ja, ja. äh, ja. Da gibt es das ja eigentlich mit den Startups erst seit vielleicht zwei, seit zwei Jahrzehnten, ja? ja. Und Und das, das kann ich nachvollziehen. Das finde ja. ich schon mal ganz spannend. Hatte ich aber auch so noch nicht auf dem Schirm.
0: Ja, ne? ja also es, es wird so nicht wahrgenommen, weil mhm. ja, das Wissenschaft, also gerade die akademische Wissenschaft auch so nicht aufgebaut ist und, und leider da auch Wissenschaftler oft so ein bisschen mit ihrem Skillset alleine oder einem fehlenden Skillset auch alleine gelassen werden, was sozusagen sagen, das Thema wirtschaftliche Kompetenz angeht. Aber im Grunde genommen ist das einem Unternehmertum sehr sehr nahe und deswegen auch rückblickend gesehen hat es mich glaube ich nicht durch Zufall in die Wissenschaft getrieben, sondern das ist auch immer das, was mich was 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 mich interessiert hat, wo man sagt, okay, was kann man? Ich war ich war die erste, ähm, die den Verkalkungsmechanismus im Herzen wissenschaftlich beschrieben hat, ne? also durch eine bestimmte Protein-Biosynthese, diesen Mechanismus also definiert. Das habe ich jetzt natürlich nicht weiterverfolgt. Aber das, das, das war für mich mindblowing. Das war wirklich so krass, das hat noch nie wer vor mir entdeckt und das hat noch nie wer vor mir publiziert. Na und natürlich in der Wissenschaft wird unendlich viel publiziert, das ist, bis mal irgendwas Brauchbares rauskommt, dass man dann einsetzen kann. Aber so dieses, wo man sagt, okay, ich war jetzt die Erste, die da diesen Schritt in die Richtung gemacht hat, das, das war für mich immer total faszinierend. Und so hat halt eins zum anderen geführt, dann bin ich halt in die Unternehmensberatung gegangen und habe dann dieses ganze wissenschaftliche Gerüst ähm, gelernt und dann auch verstanden, so okay, krass, da, na, also da gibt es noch viele andere Chancen und viele andere Möglichkeiten, die man, die man machen kann. Und ehrlicherweise, das war ein evolutionärer Prozess, da hat eins zum anderen geführt, dann kam das Thema Startup auf, das da habe ich komplett gut geleckt, das fand ich, super faszinierend so dieses boah du kannst mit einer Idee antreten da ist Technologie dabei du kannst was Großes bauen äh, du kannst viele Menschen damit erreichen so bin ich bei Sockdoc gelandet in New York ähm, und so habe ich dann äh, mein eigenes Unternehmen gegründet also das ähm, ja im Nachhinein in gesehen ist da schon du so bei, McKinsey, wie viele Jahre
1: warst du bei Sockdoc
0: ich war also fast drei Jahre so bei Sockdoc
1: und und vorher ähm, als Unternehmensberaterin wie viele Jahre warst du da unterwegs äh, fünf Jahre okay Wow, wow, spannend. Genau.
0: Ähm,
1: ich habe ja so, so eine Hypothese. Ich sage ja immer, unternehmerischer Erfolg folgt persönlichem Wachstum. Und ich glaube, dass unternehmerischer Erfolg eine Folge vieler Konzepte oder Ideen oder, oder äh, Dinge sein kann. Ja? Unter anderem eben auch ähm, persönlichem Wachstum. Gibt es irgendwelche so, so Wegmarken, äh, wo du sagst, äh, in, in den frühen Jahren deiner, nach deiner Gründung, jetzt du sagst, du so, bist jetzt fünf Jahre jetzt auch schon mit Kino Medical unterwegs oder vielleicht auch schon in deiner Zeit, wo du dich irgendwie unternehmerisch gefühlt hast in deiner Arbeit? dass es da so Momente gab, wo, wo du, oder Herausforderungen, an denen du persönlich gewachsen bist, die Einfluss auf deinen heutigen Erfolg haben, oder auf deinen, ja, ja auf deinen heutigen Erfolg, genau.
0: Ja, also ich glaube, dass, ähm, also wenn man das so Weiterspinnt, du sagst, äh, unternehmerischer Erfolg folgt persönlichem Wachstum, und ich glaube, persönliches, persönliches Wachstum folgt Selbstsicherheit und Selbstbewusstsein. Und, mhm. ähm, und das ist für mich ehrlicherweise einer der Hauptent persönlichen Hauptentwicklungspunkte gewesen, dass ich, ähm, und ich bin noch immer, also ich bin noch immer daran am Arbeiten, also es wird, glaube ich, auch nicht aufhören, ähm, aber dieses, dieses Selbstbewusstsein zu entwickeln, zu sagen, ich habe eine Idee, ich kann das, ich mache das, ich stehe dafür ein, ich kann es verteidigen. Ne, wenn du was gründest, dann sagen dir ja irgendwie von, von 100 Leuten, mit denen du sprichst, 95, dass es nicht funktionieren wird. Und dann irgendwie noch, sagen, das Sitzfleisch zu haben und auch vielleicht, äh, den Optimismus und die Überzeugung zu haben, ich mach's trotzdem. Das ist natürlich, das ist nicht einfach und da braucht man schon viel Glaube an sich selbst. Man hat, man braucht schon viel Glaube an das, woran man glaubt und natürlich auch an, ja, und, 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 und auch die Tatsache, dass man dann damit auch andere Leute überzeugen muss, egal ob das jetzt Mitarbeiter sind oder Investoren und so. Und ähm, für mich ist das einer der Hauptentwicklungspunkte gewesen, ähm, die für mich sehr, sehr bestimmend und sehr wichtig war. Im Medizinstudium zum Beispiel baut ja niemand dein Selbstbewusstsein auf. Also, sehr ja im Gegenteil, ne. Also, da wird dir ja immer als irgendwie kleiner Student gesagt vom, äh, von den ersten, du bist noch nichts. Und du musst erstmal ganz unten anfangen, bevor du irgendwann irgendwo überhaupt irgendwas sagen darfst. Und das setzt sich ja fort über die Assistenzarztzeit äh, und so weiter. Also da, da ist ja keiner da, der sagt, du bist toll und du machst das jetzt. Und das Medizinstudium ist ja, muss auch sagen, ich habe vor irgendwie 20 Jahren studiert. Ähm, das ist vielleicht heute ein bisschen anders, wobei <lacht> ich ein bisschen skeptisch. Aber da, da, na, vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht, aber das war für mich sozusagen nach dem Studium dann auch sozusagen in die Unternehmensberatung rein und so weiter, dann auch so diesen, diese diesen persönlichen Werdegang zu sagen, okay, zu sagen, ich habe was erreicht, ich kann das, ich glaube an mich, es gibt andere Leute, die an mich glauben. Ähm, ohne diese Selbstkritik und dieses ne, dieses Reflektieren zu verlieren, das, glaube ich, war eines der, oder ist eines der entscheidenden Punkte ähm, für, für das, was ich bis jetzt gemacht habe.
1: Und wie, wie ist das? Ähm, bekommst du das als Unternehmerin noch ganz gut hin, da regelmäßig Zeit reinzustecken, wenn du sagst, das ist sowieso so ein Prozess, der nie endet, ähm, an, an irgendwie in, über Selbstbewusstsein und und ähm, Selbstvertrauen zu reflektieren und in Anführungsstrichen daran zu arbeiten. Ich, was, was machst du da? Tauschst du dich da mit jemandem aus? Du bist ja auch philosophisch ausgebildet. Das ist ja auch eine philosophische Fragestellung, ja. Ähm, und also, wie, wie, was machst du da? Weil das ist ja so ein so ein, so ein Thema. Ich finde das übrigens eine sehr schöne ähm, eine sehr schöne Hypothese zu sagen persönlicher Weiterentwicklung geht Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen voraus. Das habe ich jetzt noch gar nicht durchdacht und ich finde das erstmal sehr äh, durchdenkenswert, ja. Und ich merke das immer so an mir, das ist ja nichts, was nebenbei einfach so passiert und ich sage: Huch, jetzt habe ich mich da mal einfach weiterentwickelt, also sondern das ist ja in Anführungsstrichen schon Arbeit oder oder zumindest zeitaufwendig und wenn es nur das, das Pause machen ist, also mal, also und wie machst du das so, ja. auch in deinem deinem Alltag? Keine Ahnung. Das ist ja. Ja, das
0: ist ja, ja und nein. Also ich, ich bin ganz gespannt, was du dazu zu sagen hast. Also ich finde, dass Selbstbewusstsein etwas ist, das man sich erarbeiten kann, aber auch, dass man mhm. dass man erkennen muss, was einem Selbstbewusstsein gibt. Und es mhm. gibt äh, zum Beispiel Menschen, denen gibt finanzieller Erfolg total viel Selbstbewusstsein. Es gibt Menschen, die, ähm, die hängen sich halt an... Ähm, an, an externe Anerkennung sehr stark auf. Es gibt Menschen, die hängen sich dran auf, dass die möglichst viele, weiß nicht, äh, Titel haben oder andere. Äh, also ich glaube schon, dass es noch sowas gibt, wo sie sagt, okay, das, das ist ein interner Prozess, unabhängig von dem, was extern von dir passiert, dass du halt sozusagen diese, dieses, diese, dieses innere, äh, diese, diese, diese innere Ruhe und dieses, äh, dieses Ich-Sein und so weiter äh, entwickeln kannst. Aber ich glaube schon auch, dass man erkennen muss für sich selbst, welche externen Faktoren für einen wichtig sind, um das Selbstbewusstsein ähm, zu stärken. Und ähm, und das war das ist das war auch sozusagen für mich da der Prozess. Ähm, und es ist ein, das ist ein ewiger Kampf. Weil ich äh, okay. zu den Personen gehöre, da gibt es das Wort Insecure Overachiever, Na, also diese unsicheren Leute, die immer, so, immer Impostosyndrom oder wie auch immer man das nennen möchte. Aber das ist einerseits für mich und äh, einerseits weiß ich, dass das mein innerer Motor ist, weil ich immer glaube, dass ich nicht gut genug bin mhm. und dass ich immer glaube, ich muss noch mehr schaffen und wirklich auch immer ganz, ganz viele Selbstzweifel habe jedes Mal denke ich mir, ah, das hätte ich jetzt noch besser machen können oder ähm, ah, da hätte ich noch mehr mich besser vorbereiten müssen oder na es gibt noch irgendwie so tausend andere Leute, die das besser als ich können, also du hast, das das habe ich nach wie vor und ich glaube zu einem gewissen Grad ist das auch gut, weil es mich treibt, das darf einen nur dann nicht zerstören ähm, und andererseits muss man sich trotzdem, braucht man trotzdem dieses Selbstbewusstsein und dieses, ich kann das, ich mache das und so weiter und für mich ist das ein innerer Kampf die ganze Zeit zwischen diesen beiden zwischen diesen beiden Fronten oder diesen beiden Seiten und was ich da mache ist zum Beispiel dass ich ähm, dass ich mir da externe Validierung hole gerade so wenn es darum geht war das jetzt gut genug oder nicht habe ich mir ein ein Feedbacksystem aufgebaut wo ich einfach auch egal, ob es das im professionellen Setting ist oder auch im privaten Setting, wo ich einfach weiß, dass das Menschen sind, die das ehrlich mit mir meinen und wo ich auch wirklich ungefiltertes Feedback bekomme. Mhm. Und das hilft mir unheimlich, das gegenzuspiegeln, weil sonst versinke ich immer in einem Loch und denke mir so: Das war Kacke. Und da brauche, habe ich ganz, ganz früh erkannt, dass ich so ein externes Feedbacksystem brauche, die mir sagen, wie es wirklich war, weil ich persönlich wahrscheinlich eine verzerrte Wahrnehmung habe. Und wahrscheinlich immer glaube, dass es zu schlecht war. Und das ist nicht gut für die Psyche und das hilft einem auch nicht. Und das hilft auch einem nicht in der Weiterentwicklung. Und ähm, das ist zum Beispiel, was ich sehr, sehr bewusst aufbaue. Ähm, na, also auch noch. Und ich mir da auch sehr proaktiv Feedback einhole. Und manchmal in ganz, ganz wenigen Situationen, das passiert einmal alle zwei Jahre oder so, brauche ich halt wen, der mir überschwingliches Feedback gibt, der mir einfach sagt, Sophie, du bist ein toller Mensch. Weil ich dann in so einem Loch drin bin, wo ich wahrscheinlich zu lange brauchen würde, um da selbst rauszugehen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man erkennt, wann man welche Hilfestellung in welcher Situation braucht und dann diese sich auch holt. Mhm. Und ähm, das ist halt so einer meiner... Das ist meiner ein
1: Ausdruck von Selbstbewusstsein.
0: Ja, mhm. <lacht> wahrscheinlich, aber es ist auch Selbsterkenntnis. Ist auch so. ne? sagen, irgendwie, manchmal schafft es. Genau, es ist ein Ausdruck von
1: Selbsterkenntnis, so Klarheit darüber zu bekommen, dass du das jetzt, dass du dieses Bedürfnis hast, dass du ja. das jetzt brauchst. Ja, das, äh
0: ja und, und, und das ist proaktive Arbeit, das aufzubauen. Also ich habe da wirklich unterschiedliche Leute in meinem Leben. Ich muss auch sagen, ich bin da wirklich in einer sehr privilegierten Situation, wo ich zum Beispiel, ich äh, arbeite auch mit nem, mit einem einem mit einem Coach. Ähm, die, die ich auch bezahle. Na, das ist mir auch ganz wichtig, dass das halt keine Freundin ist oder irgendwie eine Bekannte, sondern da geht es auch wirklich um Serviceaustausch. Da will ich hingehen und da will ich, dass sie mir hilft. Und dann will ich auch dafür bezahlen. Ja. Na, und das, da bin ich mir dessen auch bewusst, dass ich die Mittel habe, das auch zu bezahlen. Das hat nicht jeder. Ähm, aber ich glaube, man muss sich da dessen bewusst sein, was einem da hilft und in, in, im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten und das auch sehr proaktiv dann einsetzen.
1: Erstmal danke für deine uh, Offenheit und das Teilen. Das ist total spannend, weil ähm, ich, ich kann das von mir selbst total gut. Du sagtest gerade so, insecure overachiever, und da gibt es ja so Begrifflichkeiten für. Ähm, ich, ich bin... Also ich habe dann ähnlichen eh einen Antreiber, also ich wollte auch immer der Welt beweisen, dass ich gut genug bin und, und auch wenn es die Welt vielleicht gar nicht interessiert und ähm, hatte dann immer wieder so, so so Phasen der Unsicherheit, also ich kann schon erkennen, wie mir das genützt hat, so auf meinem äh, äh, Lebensweg, ja, und dass dass ich von den Erfolgen irgendwie partizipiere und ähm, manchmal merke ich auch, dass das dysfunktional ist für irgendwie loslassen, entspannt sein oder nicht mehr so, sich so mich nicht getrieben zu fühlen, ja, ähm, und das, das ist natürlich, wie du schon sagst, ähm, das ist halt ein Weg ne? und, und äh, ich glaube, den den können, können wir immer nur gehen, wenn wir das sowieso erkennen und uns und, und da, da auf dem Weg gemacht haben. Ja, total cool. Ähm, dann komme ich mal direkt zu dem, zu dem nächsten Thema, was mich immer sehr interessiert, wenn ich mit Gründerinnen und Gründern spreche. Du bist jetzt, hast jetzt gerade so bis 37 ähm, und du bist vor fünf Jahren äh, gestartet mit Cune Medical und im Vorgespräch hast du mir gesagt, ihr seid so um die 80 Leute. Kann ja, das sein? Genau. Das heißt, du hast jetzt eine relativ große Organisation, die du die du führst. Ähm, die führst du vielleicht gar nicht alleine. Und was hast du so über Menschenführung äh, gelernt? Aber hast du auch schon in, in, der, in der Zeit ähm, beim Startup oder auch ähm, in, bei McKinsey oder in, in der Forschung Erfahrungen damit gemacht. Aber was sind so deine... Ähm, was sind so die Herausforderungen ähm, in, in, in dem Aufbau einer wachsenden Organisation, was das ganze Thema Menschen, Vorbild, Führung und, und Kultur angeht? Also, dass wir da mal reingehen. In, 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 in ja, das... Ähm, Weil es ein großes Feld ist. Ja, ein
0: großes Feld. Also, mein Prinzip, und das ähm, alle, die mich kennen, hören mich das auch wirklich sehr, sehr oft sagen, ist ist, ist Leading by Example. Also führen also durch, durch, durch Vorbild sein und durch Vorbildwirkung und ähm, das ist so meine oberste Führungsphilosophie. Also ich, ich finde so, du kannst von Menschen nicht etwas einfordern oder erwarten, wenn du selbst nicht bereit bist zu geben oder zu tun. Mhm. Ähm, und von daher bin ich mir selbst da der größte Kritiker, glaube ich, und gehe da auch am härtesten mit mir vor. Aber ich, ich denke mir halt immer, wenn ich das nicht vorleben kann oder nicht vormachen kann, dann kann ich, dann kann ich von niemandem erwarten, mit mir diesen, diesen Weg zu gehen. Und ähm, das hat sich, ja, und, und ich glaube, das kommt eigentlich auch aus einer eigenen Motivation, weil ich auch so auf Führungskräfte gucke, also auf Leute, die sozusagen mich geführt haben. Das ähm, waren für mich immer Personen, die, ähm, ja, die ich immer unheimlich bewundert habe in dem, was sie machen, wie sie denken und was sie tun. Das ist ja immer so ein bisschen die, die Diskussion, also auch jetzt Fußball-EM und so, da gibt es immer die Diskussion zu sagen, okay, muss muss ein Fußballtrainer auch mal gut Fußball gespielt haben? Oder muss der nur sozusagen ein Team gut angeführt, anführen können und motivieren können? Das sind eine spannende Frage aber ich glaube, da gibt es kein richtig oder falsch. Ich gehöre zur Fraktion, ich ich will, dass mein Trainer auch richtig krass Fußball gespielt hat weil nur dann ist er für mich glaubwürdig. Und das ist, wie gesagt, das ja. ist eine sehr persönliche Meinung und ich weiß, dass es unterschiedlich viele auch andere gibt, aber das kommt sozusagen aus meiner persönlichen Erfahrung und so versuche ich das auch ähm, zu leben.
1: Ja, ist spannend. Also will ich jetzt gar nicht einsteigen. Ja. Ähm, ich finde das Beispiel sehr, sehr schön. Und, und bei dir ist es Leading by Example. Okay, und ähm, wie, worauf achtest du denn, wenn du selber... Ähm, ja, auch auch Führungskräfte auswählst oder oder äh, dir dir so dein dein Umfeld deine deine Supportstruktur als als äh, ähm, als Anführerin mhm. eures Unternehmens äh, baust und ja, ähm, ja wie, wie gehst du davor weil bei, bei 80 Leuten plus und und weiterem Wachstum dann habt ihr ja auch schon Führungskräfte, die andere äh, Führungskräfte also die 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 ähm, ja, die die größere Teams haben oder also da, da ist ja schon das erfordert schon richtig Struktur ne. Und, und worauf achtest du da und und wie wie wählst du die vielleicht aus oder was ist dir da
0: wichtig? Ja, also man muss dazu sagen, wir sind jetzt 80 Leute, wir sind in der letzten Zeit einfach sehr, sehr stark gewachsen. Wir sind nach wie vor ne, eine relativ junge Company und sind auch dabei, uns zu finden und uns aufzubauen. Also es ist bei weitem ja. nicht so, dass wir irgendwie etablierte Strukturen haben und wissen, was wir tun in allen Fällen. Aber äh, wir geben unser Bestes jeden Tag, uns da, uns da auch zu verbessern. Ähm, was mir und, und ähm, noch äh, ein, ein großer Teil meines Führungsteams, ähm, war von Anfang an mit dabei. Das sind teilweise Menschen gewesen, die bei uns mit einem Praktikum angefangen haben und die letzten fünf Jahre den Weg mhm. mitgegangen sind. Und das finde ich jetzt unheimlich viel wert. Das sind aber auch dementsprechend Menschen, die teilweise in, der, in einer sehr Junioren Position begonnen haben und im Unternehmen mitgewachsen sind. Das heißt, die haben jetzt auch nicht die Erfahrung ja. von anderen Unternehmen, ähm, die das mitbringen. Und von daher, und, und das mischt sich natürlich schon auch mit sozusagen Menschen, die wir so extern eingestellt haben, gut, ja. und ist eigentlich eine ganz spannende eine, eine, eine ganz spannende Konstellation. Ähm, ich, wähle, ich wähle Menschen nach zwei Hauptfaktoren aus. Und das ist einmal das Thema... Wertesystem oder auch so ist das von Grund auf ein guter Mensch und ich weiß, dass es so ein bisschen wie ja. äh, na, auch gleich nochmal. Ähm, aber ich, ich zwei Sachen dazu: Ich finde so gute Menschen kennen gute Menschen und das Zweite ist, ähm, man ist ja auch bekanntlicherweise immer der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen man sich umgibt zu jedem Zeitpunkt. Und ähm, ich habe nicht meine eigene Company gegründet, um mich dann auch mit Menschen zu umgeben die 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 mir nicht gut tun und auch meiner Company nicht gut tun und anderen Menschen nicht gut tun so das ist ein das ist eine sehr
1: weise Idee und ich will, will mich gar, will gar nicht anmaßen dass das, also ich, ich bin gehe gehe da ähnlich vor und ich habe auch keine Lust mich mit Menschen zu umgeben die die irgendwie so eine ganz andere Haltung zum Leben haben mhm. und ich will das gar nicht so moralisieren mit, mit gut aber ich würde weiß ich glaube ich weiß was du meinst mit gute Menschen dass die auch gute Menschen ja. kennen ist auch interessant mhm. es gibt ja auch die, die 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 Haltung zu sagen nee ich stelle den besten oder die Beste ein die mhm. das fachlich oder kann und richtig treibt und nehme in Kauf dass das in Zweifel keine guten Menschen in dem Sinne sind, wie, wie ich das für mich so definiere oder brauche. Ich sag immer, ich will Leute um mich haben, ihr das Herz am rechten Fleck haben. Ne? Ja, so, genau. äh, das ist so eine andere, andere Formulierung ja, dafür. Ja. Und mir ist das total wichtig ja. mittlerweile. Also Und ich hätte früher vor ein paar Jahren wahrscheinlich noch anders entschieden Ich hätte gesagt, ich brauche die kompetenteste Person ähm, und, und da, das, das sehe ich mittlerweile irgendwie wie ja. anders. Ähm,
0: ja, ich ja. finde halt, das Schöne ist, dass das eine das andere ja nicht ausschließt. Und das ist ja, ja in den genau. seltensten Fällen so, dass du ähm, dass du irgendwie einen Vollidioten, also sagen wir, sozialen Vollidioten da sitzen hast, der aber der Beste in seinem Fach ist. Also die Situation kam mir ehrlicherweise. Ich glaube, das ist so eine so eine, so eine Randsituation, die, die so jetzt nicht brauchen. Ich glaube, du kannst sehr gut die besten Menschen ähm, finden, die auch wirklich sehr sehr kompetent sind und ähm, trotzdem, wie du schön sagst, das Herz am rechten Fleck haben. Und ja, das ist, das, ähm, das definiert auch jeder für sich so ein bisschen anders, aber ich glaube, das ist ja dann auch Unternehmenskultur na, und Unternehmenskultur wird, glaube ich, auch sehr stark von oben ähm, definiert ja. und, und, und gelebt und ähm, das fängt damit an, ähm, wie, du, wie, du, wie du selbst bist und ähm, wird dadurch durch, äh, fortgeführt, wen du einstellst und wer deine nächsten oder engsten Verbündeten in Unternehmen sind.
1: Und du hast eben von Werten gesprochen. Ähm, wie hast du irgendeinen Weg gefunden, dass eure Werte oder die Werte, die dir wichtig sind, jetzt ähm, dass die im Unternehmen irgendwie stattfinden und repräsentiert werden oder oder irgendwann wieder auftauchen, dass es dafür eine Wahrnehmung gibt? Ich weiß das, also ich bin da ja immer neugierig. Ähm, weil, ja, macht macht ihr da irgendwas oder, oder gibt's. Ähm, sind die irgendwo definiert? Habt ihr das mal aufgeschrieben? Ja. Äh, erzähl mal.
0: Ja, wir haben es natürlich definiert und auch aufgeschrieben. Aber das, äh, das muss man dann ja auch leben. Also es bringt ja nichts, wenn man einfach Werte aufschreibt und an die Wand klatscht. Also es hat ja jedes Unternehmen irgendwie seine Werte. Und, ähm, aber das ähm, haben wir tatsächlich gemacht. Und zwar war das eines, also als ich, ich saß damals noch in New York und ich wusste, dass ich jetzt äh, gründe. Und da habe ich zwei Sachen gemacht. Ich habe einen One-Pager geschrieben und so mein, mein Vision-Statement geschrieben. So einmal meine Gedanken geordnet gesagt, okay, was will ich jetzt machen? Und wieso macht das Sinn? Und wie mich, will ich damit helfen? Und was ist so die Idee dahinter? Das musste ich einmal runterschreiben, strukturiert. Und ähm, das gebe ich nach wie vor manchmal noch raus, wenn man mich fragt, wo kommt die Idee her? Ähm, und das Zweite, was ich gemacht habe, war, ich habe mich gefragt, okay, ich muss jetzt ähm, Menschen einstellen und welche Art Mensch will ich denn einstellen, neben der fachlich inhaltlichen Kompetenz? Und habe da äh, meine Unternehmenswerte runtergeschrieben. Und das waren ähm, sechs Stück. Und ähm, ich habe auch immer gesagt, vielleicht ändert sich das irgendwann mal. Vielleicht fällt ein Wert raus, es kommt einer dazu, vielleicht muss man den umformulieren. Aber die stehen bis heute genauso, wie ich sie damals in New York geschrieben habe, bevor ich gegründet habe. Und ähm, also als Beispiel, der höchste Unternehmenswert ist Patients First, ne, der Patient zuerst. Das habe ich mir auch nicht ausgedacht. Ne? Bei McKinsey in der Unternehmensratung war es halt Clients First. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, viele digitale ähm, Gesundheitsunternehmen auch Patients First haben. Aber mir war das ganz, ganz wichtig, zu sagen, wir sind Patients First und nicht Doctors First oder Insurance First mhm. oder was auch immer. Man sagen, Zuerst. Also eigentlich heißt der Wert Patients first, us second, me last. Ne? Patienten zuerst, wir als zweites und ich zuletzt. Und das heißt halt, ne, wir stellen den Patienten über alles, dann kommt das Wir, das Team, vor dem Einzelnen und dann kommt der Einzelne, indem wie wir Entscheidungen fällen im Unternehmen. Ähm, wir haben zum Beispiel auch einen äh, Wert, der heißt ähm, ich weiß nicht, ob ich profane ähm, <lacht> Wörter jetzt verwenden darf, aber no da <lacht> ja? heißt No Assholes. No Assholes und das heißt, das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. Ja, also keine Arschlöcher. Also es, es gibt mhm. bei uns einfach, wir haben eine Zero-Tolerance-Policy, was Sexismus, Rassismus, ähm, Hass, äh, Intoleranz, all diese Themen angeht. Und ich finde, das muss man einfach sehr, sehr explizit, ganz, ganz, ganz explizit positionieren. Wir haben auch einen Wert, der heißt No Bullshit, ja, das ist auch etwas, was mir ganz wichtig war. Einfach so dieses erzähl mir halt keinen Schmarrn, ja, sag einfach wie es ist, lüg mich nicht an und solche Sachen. Und was ich damit mache, ist in jeder in jeder Onboarding-Woche, also jedes, wir haben einmal pro Monat haben wir so eine, haben wir neue Mitarbeiter, die bei uns anfangen, die bekommen so eine ganze Woche irgendwie Inhalte präsentiert. Und in jeder Onboarding-Woche gibt es ein Meeting mit mir, das heißt das No Bullshit-Meeting. Und da nehme ich mir eine Stunde Zeit, um mit meinen neuen Mitarbeitern diese Unternehmenswerte, also die gering natürlich auch so die Gründungsgeschichte von Quno und so, aber vor allem erkläre ich ihnen einmal in einem Monolog diese Unternehmenswerte und wieso es wichtig ist, dass sie die neuen Ambassadors sind für diese Unternehmenswerte und dass ich sie von Anfang an, ab jetzt daran messen werde, wie sie diese Unternehmenswerte auch leben und ähm, das, das ist mir persönlich sehr wichtig und ich glaube, da auch so mal so einen Aufschlag zu machen und zu sagen, hey, willkommen you know. und by the way, so arbeiten wir und by the way, ich erzähle euch als CEO, bekommt die volle Dröhnung von mir. Ich glaube, es ich hat einfach sehr viel Gewicht und ähm, ist sehr wichtig. Natürlich versuchen wir das im Alltag einzubinden. Wir haben auch in unseren Performance Reviews, ähm, haben wir sozusagen ähm, zwei Säulen, das ist einmal Skillset, na, also so analytisches Denken und so weiter und du kriegst auch eine Bewertung entlang der Values. Also, na, wie, wie wie gut lässt du Patients First in deine Arbeit ein, einfließen? Wie gut verteidigst du No Assholes in deiner täglichen Arbeit und so weiter? Das ist zugegebenermaßen so ein bisschen softer, aber mir war es wichtig, dass auch jeder Manager mit seinem Team regelmäßig darüber über spricht. diese Values äh, spricht und sich darüber auch ja. austauscht und reflektiert.
1: Super spannend, das ist total cool. Ich glaube, das, das ist... Äh Jetzt hast du eben von einem Mission-Statement gesprochen und und wir haben vorhin schon mal so ein bisschen über Vision geredet und, und ähm, es wird ja immer viel von Purpose-Driven-Companies äh, gesprochen, also natürlich auch im, äh, im, ich sag mal, es gibt ja ganz viele Ansätze for profit, for purpose Unternehmen. ja Und ähm, ich will jetzt gar nichts überstülpen, aber ich habe ja noch diese Hypothese, mit der ich gerne unterwegs bin, dass ich sage, die inspirierendsten Unternehmen, also auch für Mitarbeiter ne, und für, für Partner, gerade wenn ihr eine Plattform seid, ähm, die bieten noch, noch so etwas wie Sinnhaftigkeit an oder ein, ein, ein ähm, ja, etwas, was über das reine Geschäftsmodell hinausgeht. Ne? Übrigens, Geschäftsmodell haben wir ausgespart, haben wir gar nicht drüber gesprochen. Ich habe das schon irgendwo anders aufgeschnappt, gelesen oder gehört. Ähm, ihr, ihr nehmt einen Cut ähm, von von den ähm, Ärzten beziehungsweise den Behandlern und nehmt nicht den Patienten, äh, also Geld ab, in Anführungsstrichen, oder nehmt von denen kein Geld. Mhm. Ähm, und das, äh, das will ich einfach nochmal irgendwann ganz kurz einmal gedroppt haben, weil wir da jetzt nicht drüber geredet haben. Aber nochmal zurück, ähm, dieses Mission Statement und und ähm, wie wie ist das wie ist das formuliert ist das noch das gleiche wie, wie damals ähm, und wie wie ja wie relevant ist das so in der in der täglichen Arbeit oder in bestimmten Situationen wie jetzt dem Onboarding oder oder in, in Mitarbeitergesprächen wie du das jetzt über die Werte ja. ähm, kommuniziert hast
0: ja das das Mission Statement ist, ist, ist fast erschreckend wie wie akkurat das ähm, heute auch noch ist und nicht nur das also ich ähm, ich äh, mache auch äh, regelmäßig, das heißt bei uns State of the Union ähm, Address, ne? also ich trete oft vor die Company und gebe immer ein Update, wo wir gerade stehen, äh, gebe auch nochmal Kontext, also außerhalb dieser wöchentlichen Updates, wo man sagt, okay, das passiert, aber so, okay, wo stehen wir und so weiter. Und ähm, ich schreibe mir das immer vor, weil ich da immer so meine Gedanken ordne. Und jedes Mal, wenn ich, ähm, wenn ich das schreibe, gehe ich immer zurück und gucke mir so, was waren die anderen die anderen Reden, die ich hatte, und ich ich hatte gerade vor ein paar Wochen wieder eine gemacht und ich habe mir dann eine Rede angeguckt von 2017 also so ein Jahr nachdem wir gegründet ja. wurden und da habe ich habe ich also wirklich war fast erschrecken das vorhergesagt was wir machen also, also wir müssen Technologie einsetzen wir müssen automatisieren wir müssen besser werden wir müssen den Patienten in in in, 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 in den in den in, in, in den Mittelpunkt setzen und so weiter und so fort ausformuliert und das war für mich, das ist für mich immer so total erleichternd auch zu sehen, wie konsistent das ist. Ne? Dieses, wieso machen wir das? Und was machen wir? Und was wollen wir damit erreichen? Und wo kommt das Thema Technologie rein? Und das ist mir halt so wichtig, dass wir nicht einmal sagen, wir machen einfach das nur besser, sondern ich will halt, dass wir, dass wir das Thema Digitalisierung damit antreiben. Ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass das wirklich notwendig sein wird, um Verbesserungen, also wirklich fundamentale Verbesserungen im Gesundheitssystem herbeizuführen. Und ähm, von daher ist das ähm, ja sehr, sehr konsistent, ähm, von dem, was ich mir gedacht habe, zu dem, wo wir heute stehen. Ja, rückblickend gesehen, ich glaube, wir hätten ein paar Sachen schneller sein können, ähm, aber auch hier ist es immer einfacher, rückblickend zu sagen, da hätten man noch mal irgendwie weniger Zeit verbringen können oder hier... Äh, diesen diesen diese, diesen Umweg uns, uns sparen können, das gehört halt auch zu einem Lernprozess dazu.
1: Das heißt, in seinen regelmäßigen Ansprachen, Reden Richtung Richtung Belegschaft und, und Kollegen, sprichst du immer aus eurer Mission heraus oder aus deiner, ich, ich glaube, das ist ein, ist ein super, also A ist da eine Wiederholung drin, Wiederholung schafft ja auch Wahrheit, auch von so Positiven oder auch von, bei Steve Jobs wurde das immer Reality Distortion Field genannt, man kann sich ja auch, ich sag mal, ähm, nicht, ich geht gar nicht darum, sich die Welt schön zu reden. Ich glaube, mhm. es geht, geht darum, ähm, durch das, wir können ja durch Sprache ganz, ganz viel beeinflussen. Sprache mhm. ist ja super, super machtvoll. Und ähm, die, die, alles, was irgendwie erfunden wurde, galt irgendwann mal als unmöglich. Ja, so und, und die Menschen haben es zuerst irgendwie beabsichtigt und dann davon gesprochen und das mhm. kommuniziert. Und ich glaube, dass das total ähm, mächtig ist. Also auch, auch im Unternehmensentwicklungssinne und dass das den Menschen die für, für Kino Medical arbeiten, natürlich auch immer wieder so als Konvinzer dient, so auf, auf dem, also mit der Idee, mit der sie vielleicht zu, zu dir gekommen oder zu euch gekommen sind, ähm, dass das, das eine gute Idee war. Ja? Ähm, ja, oder
0: ich dass das glaub, in irgendeiner das, Weise Sinn ergibt. Absolut. Ja. Ich, also ich glaube, das ist ultra wichtig, weil also ich, wir sind 80 Mitarbeiter, das ist nicht ultra groß, aber es ist auch nicht wenig. Und ja. dass sich dann, dass es da wen gibt, der sich an einem schlechten Tag denkt, wieso mache ich das heute eigentlich? Oder wieso? Mhm. Na, ich glaube, das ist eine Realität. Und ich, da muss man, glaube ich, den, dem Team immer so dieses, diesen, diesen Nordstern präsentieren und sagen, das ist der Grund, wieso wir alle da sind. Und das ist der Output, für den wir arbeiten. Und das ist, das ist der Impact, den wir haben. Und der ist riesengroß. Ja, und, und ich glaube, das ist halt unheimlich wichtig, dass man, ich glaube, man versinkt oft einfach, ähm, also kenne ich auch von mir selbst, ne, dass man sich denkt, so, boah, wieso mache ich das denn jetzt eigentlich und was macht das für einen Sinn? Und ähm, das immer in Erinnerung äh, gebracht zu bekommen, ich glaube, das ist schon sehr wichtig.
1: Jetzt habe ich noch eine, eine, ich sag mal, Abschlussfrage, <lacht> ja, die, die, die ich gerne äh, ja, Gästen hier bei mir ähm, im Interview stelle. Und zwar, womit sollte ich als Unternehmerin oder als Unternehmer ähm, oder als Führungskraft mich, mich eine Stunde pro Woche beschäftigen? Wenn ich mir die Zeit nehmen möchte. Mhm. Hast du da eine Idee?
0: Also, mit dem, was dir gut tut. Und ich finde, das kann alles sein. Ja, und ich finde, als gerade als Unternehmer muss man auch erkennen, was einem gut tut. Und jetzt nicht immer nur so im großen Ding. Ne? Also, es kann auch einfach sein, irgendwie, weiß nicht, eine Folge Trash TV zu gucken. Für manche kann das, kann das auch total irgendwie abschalten sein. Oder, ein Buch zu lesen oder, weiß nicht, zu meditieren oder Sport zu machen oder schön Essen zu gehen oder was auch immer. Aber ich glaube, so dieses, sich die Zeit nehmen und das zu tun, was einem gut tut. Und das können auch unterschiedliche Sachen sein. Das, das ist unheimlich wichtig.
1: Danke, Sophie. <lacht> Nicht nur dafür. Danke für die für die. Äh, äh, wir haben jetzt über eine Stunde gesprochen, glaube eine Stunde, zehn Minuten. Danke auch für die vielen Anläufe, die wir vorher genommen haben. Wir hatten so das eine oder andere technische äh, technische Herausforderung heute. Und ähm, das war ein total inspirierendes Interview. Danke, dass du uns so viel Einblicke gegeben hast in, in deine ja in, in deine Firma und auch in die Art, wie wie du wie du sie wie du sie führst. Und ähm, für mich war da ganz ganz viel Spannendes dabei. Total großartig. Ja,
0: vielen Dank für das spannende Gespräch. Also ich glaube ich könnte noch stundenlang mit dir sprechen, aber wir haben ja auch alle noch ein Tagesgeschäft vor uns. <lacht> Gut,
1: das muss aber nicht das letzte Mal sein, dass wir gesprochen haben. Ich fände das total schön, wenn wir das mal irgendwann wiederholen könnten. Also ja, sehr sehr das gerne. Wie du schon sagst, äh, mir ging das genauso. Es ja. gab auch noch so ein paar Punkte, wo ich gerne nochmal philosophischer eingestiegen wäre mit dir. Vielleicht schaffen wir das beim nächsten Mal. Ja?
0: Genau, oder bei einem Glas Wein.
1: <lacht> cool, alles klar. Dann äh, dir noch einen wunderbaren Tag und Gruß nach Berlin. Ciao, Sophie. Vielen Dank, ciao.